0: Charlas hispanas. Episodio 768. Fútbol y Mundial. Con SOC. ¿Qué hubo, mi gente? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversación entre Nativos. Es un episodio muy chido porque hoy vamos a hablar de lo que está pasando allá en, en las tierras cataríes, A un lado de Arabia Saudita y arriba de Emiratos Árabes Unidos, en el país de Qatar. Y nos referimos al Mundial, al Mundial del Fútbol, la Copa Mundial. Y para eso pues, tengo una persona que a lo largo de su vida se ha dedicado a practicar el fútbol. Lo sigue haciendo hasta ahorita y es una persona apasionada. Mi amigo Jorge El Sock. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Freddy? Andamos aquí este, contentos y emocionados de grabar este nuevo episodio. Saludo a todos y pues a darle. Perfecto, perfecto.
0: Sock y yo estábamos hablando antes de empezar a grabar este episodio sobre qué podríamos decir del Mundial y de nosotros también los mexicanos. Y pues la verdad es que los temas pueden darnos para todo un podcast
1: exclusivamente de fútbol, ¿sí o no? Sí, pues fíjate que la fiebre mundialista es, no sé, algo muy... Eh, o sea, obviamente hay muchas personas alrededor del mundo que son muy apasionados y apasionadas del deporte. Y pues ahora sí que el mundial es como que la culminación ¿no? de todos esos... Pues gustos, ¿no? Porque gustos futbolísticos de las personas y... No sé, se pone muy... Se pone muy interesante, sobre todo el color, ¿no? De la gente. Eso. Eh, qué bueno que lo dijiste. El color... No nos referimos
0: al color de las playeras o el color de piel, no, no, no. El color es la esencia, la alegría, la pasión, todo lo que ocurre dentro de las, de las canchas. Eso es lo que nosotros conocemos como, como el color del fútbol y está muy presente siempre en los mundiales. De hecho, Sok, ¿qué te parece si empezamos hablando de cómo has visto el Mundial de Qatar 2022 hasta ahora. Porque cuando salga este episodio al aire, vamos a estar empezando las rondas de cuartos de final. Pero explícales un poquito a nuestros hermanos y hermanas de aquí del podcast, cómo funciona el Mundial y cómo lo has visto.
1: Bien, pues el Mundial es una competición futbolística en donde me parece que son 36 equipos los que están involucrados. Y es... La fase de grupos en donde cada grupo conformado por cuatro selecciones juegan entre ellas, entre esas selecciones y los dos equipos que mejor puntuación sacaron al, tras enfrentarse todos contra todos en esa primera ronda se pasa al, a la serie de, creo que son octavos de final, octavos. posteriormente sí. cuartos de final, semifinales y finalmente pues el partido más importante del Mundial, que es obviamente el que define el campeón. La gran final del fútbol a nivel global.
0: El campeón global, el campeón del mundo se define en ese partido.
1: Y pues como he visto el Mundial, hasta ahorita lo que me ha tocado ver, afortunadamente he tenido la oportunidad de ver algunos partidos o ver los resúmenes deportivos. Ha estado interesante, sobre todo con algunas sorpresas. Eso. Algunos partidos no tan, no tan atractivos en cuestiones futbolísticas y otros que han estado, sobre todo hablando de nuestra selección, ha estado interesante el desempeño que tuvieron durante este primer juego del Mundial. Pues sí, y de hecho,
0: bueno, nosotros como mexicanos estamos emocionados porque nos tocó un, un grupo donde hay países que que pues representan una amenaza, podemos decir así, para el equipo Argentina, la gran potencia futbolística con Lionel Messi, el jugador posiblemente más esperado por ver al de los aficionados y la selección de Polonia con un futbolista también muy reconocido, Lewandowski, y Arabia Saudita, que Arabia Saudita acaba de dar la sorpresa al ganarle a Argentina, ¿no? La gran potencia, entonces Sí. Este Mundial se pone para todos, ¿no? Como decimos una frase. Se pone para todos, porque los favoritos están cayendo y los que eran considerados equipos malos están dando sorpresas.
1: Sí, lo que pasa que, pues, obviamente, cada selección quiere demostrar su potencial, cada selección quiere demostrar el fútbol que realizan como conjunto y, obviamente, los que se ven menos favorecidos o una nómina menos fuerte por así decirlo, uh -huh. acaban dando la sorpresa frente a las potencias o a las selecciones que tienen a los mejores jugadores, en los mejores equipos futbolísticos, en la cuestión de clubes y pues se pone se pone interesante, se pone interesante y ojalá y lo que resta de, de los partidos del mundial también sigan así interesantes, sobre todo para nosotros los espectadores
0: Eso, eso más que nada Y
1: ahora cambiándole un poquito Vamos a hablar
0: de nuestro equipo Pero no solamente del equipo Vamos a echar cotorreo de Cómo es México en el Mundial No tanto los jugadores Ni el cuerpo técnico Los mexicanos en el Mundial ¿Has checado los videos Y las publicaciones De toda la raza que anda ya Como decimos
1: echando desmadre pues estaba viendo unos TikToks y unos videos, imágenes de personas que documentan, pues ahora sí que todo lo que hacen, todo lo que se ve, todo lo que se vive allá en el mundial. Y veía como la verdad que los mexicanos somos personas muy fiesteras, personas muy alegres y no sé, la mínima cosa que a lo mejor para muchas otras personas pareciera como algo sin importancia... Los mexicanos hacen todo un show de eso. Eh, les gusta como mucha risa, baile, festejo. Eh, de la más mínima provocación para generar una burla. Pero en el buen sentido de la palabra. O sea, no burlándose de la demás gente, sino, sino tratar de, de hacer un espacio agradable. Lo que nosotros conocemos como la carrilla, que ya habíamos
0: explicado Exacto. antes, ¿no? O sea, los mexicanos somos muy carrilla La carrilla en México es simplemente un tipo de burla Que nosotros hacemos con las otras personas Pero no con el afán de ofenderlos Sino de curárnosla Ese es el, el verbo Curársela de la situación Hacer una situación divertida
1: Sí, estaba por ejemplo un, Unos mexicanos vestidos de árabes Con su <risa> tradicional turbante y, y demás y se arrimaban con personas de otras elecciones a, no sé, a como que a, a llamarles la atención de cosas que estaban haciendo como tomarse fotos o estar tocando tambores y eso. Ajá. Y las demás personas pensaban que, pues, obviamente eran cataríes, ¿no? Pero llegaban y, no, no, no. You can't do that. No se puede hacer eso.
0: Ajá. Y, y creo que, espérate, decía, creo que hasta lo decían como si estuvieran hablando el idioma de allá como haciendo fonemas de no decían no decían
1: ajá, nada y hacían ruidos les apuntaban con el dedo y se los movían así de un lado a otro así como diciendo que no, ¿verdad? Ajá. Y ya oh, la demás gente, oh, perdón, disculpe, no, no nos, va, nos vamos a ir de aquí ya. Y ya estos decían... No, solo los mexicanos podemos hacer esto. Y tómala. Se re revelaban su identidad. Sí, o sea, la, la risa y... No sé, bastante chistoso, ¿no?
0: Ya viste también cuando... En las zonas de... espectadores o algo así... Que se llama Fan Zone, algo así... Las zonas de fanáticos... Eh, pues donde es donde te venden las chelas. Es donde hay... Sí. Este, alcohol porque... Pues ya tú sabes y igual ustedes... Eh, compañeros ya saben... Pero eh, Qatar ordenó no vender alcohol dentro de los estadios ni en la vía pública, o sea, no se puede tomar, sí. no se puede chelear dentro del partido ni fuera del partido, solamente en zonas específicas.
1: Y ni en las inmediaciones de los estadios y la verdad es que es algo pues terrible, ¿no? Porque el... Eh, bueno, eso lo decimos nosotros porque... El echarse una cervecita. Porque nos encanta la combinación de chela y fútbol. Así es, el echarte unas cervecitas y ver un buen partido de fútbol, pues como que te alegra más, ¿no? Que... Para pasar un buen rato.
0: Sí, los mexicanos ya empezaron a hacer sus canciones, vi un video donde están los baños públicos... Y la gente empieza a desesperarse porque ya quiere entrar y empiezan a pegarles a los baños públicos cantando la canción que cantas cuando estás rompiendo la piñata en una fiesta. ¿Si ¿Sí sabes cuál canción es? Mm, no, desconozco. Dale, dale, dale. Ah, ya, ya, ya. No pierdas el tino. <risa> Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Y cuando ya están desesperados, golpean los baños públicos y empiezan a decir la última parte. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste
1: tres. ¿Y cómo acaba? Y tu tiempo se acabó. Y órale, pa' afuera. Sacan a los güeyes que están adentro. De los... Haciendo del baño.
0: Tu tiempo se acabó, primo. Vas para afuera. La hambre, ni te dejan concentrar. Entonces, todas esas cosas es lo que nos caracteriza a los mexicanos siempre
1: que, que hay un mundial, ¿no? Sí. Y, o sea, sobre todo la, las, los disfraces o, o las caracterizaciones que adoptan lo, la afición mexicana en las afueras de los estadios y durante los partidos. Sí. Es algo impresionante. Y un dato que acabo de ver hoy por la mañana, decía que prácticamente la afición mexicana ha llenado lo, varios de los estadios, aunque no esté jugando la selección nacional. ¿no? ¡Eso! Entonces es, es bien interesante cómo los mexicanos somos súper apasionados de, de este deporte, ¿no? Y sobre todo en, en la época del mundial.
0: Ese es el otro punto que queremos tocar. La afición mexicana. Ahora sí que independientemente del, de los mundiales, ¿Cómo podemos explicar nuestra afición por el fútbol? Por ejemplo, cuando es el torneo aquí en México, cuando es la liga de la Federación Mexicana del Fútbol, ¿cómo podemos decirle a, a nuestros escuchas, a nuestros hermanos, cómo somos nosotros los fanáticos del fútbol en México?
1: Mm, pues fíjate que hay de todo, ¿no? Desde personas muy tranquilas, personas que van en plan familiar a los estadios y demás, uh -huh. hasta algunos... ...descabellados, personas muy rebeldes... Ah, sí. ...que solamente van a hacer disturbios... ...a los estadios de fútbol... ...pero en general es algo tranquilo... ...sí sí se vive el fútbol de manera muy apasionada... ...sobre todo con ciertos equipos... eso ...pero en general es una, una muy buena afición... Y, ...y más cuando se trata de obviamente de la selección nacional...
0: ...sí, sí, sí... ...de hecho... Pues hay noticias muy tristes, como a veces en cada torneo, de una bola de inadaptados que hacen su desmadre y llevan violencia y pues sí, agresividad y pues de hecho el fútbol, decimos, se manchó sí. el torneo pasado con un enfrentamiento entre el Querétaro y, y el equipo Atlas, que hubo muchas personas heridas y introdujeron bates, de béisbol, tubos y... O sea, esas cosas son las excepciones, pero en general la afición mexicana... ...podemos decir que espera el fin de semana para ver a su equipo, ¿no? Para... Ya sea en el estadio, en la tele o en algún restaurante
1: o bar, ¿sí o no? Así es, para ver a tu equipo, para ponerte la playera de tu equipo... ...tomarte unas cervezas con los amigos, con los compas algún a algún lugar, perdón, eh, algún barecito y disfrutar más que nada, disfrutar el, el ambiente futbolístico. ¿México es un país futbolero sí o no? 100%.
0: Hay muchos deportes que se practican aquí, pero la neta, el deporte que, que decimos nosotros, el deporte que rifa, es el fútbol.
1: El fútbol es lo más importante, o sea, es, hay muchos otros deportes y obviamente habrá muchas personas que que les gusten otros, otros deportes y pues está bien, ¿no? Pero generalmente lo que más se disfruta y lo que más se ve, de lo que más se habla aquí en México, deportísticamente hablando, es del fútbol.
0: Ahora, también un estilo de vida por muchos años y por muchas personas ha sido el fútbol. O sea, esta vez no hablando del deporte, ni los 11 jugadores contra 11 jugadores, no, no. Un estilo de vida ha sido... Vivir la pasión de tu equipo, ¿no? Porque englobas muchas cosas. Tus amistades, tus rutinas del fin de semana, la, el seguimiento que tienes de los nuevos jugadores, de las compras y las apuestas, que eso me imagino es a nivel global, ¿no? Pero el fútbol no solamente te entretiene como deporte, sino hay personas que lo adaptan como un estilo de vida, ¿no? ¿Tienes ejemplos, por
1: ejemplo, para nuestros hermanos y hermanas? Sí, pues, por ejemplo, um, yo siempre he practicado el fútbol. Es como que mi deporte preferido, desde chico lo he practicado, desde chico vistiendo las playeras de mi equipo, yendo a jugar, yendo a entrenar. Es prácticamente, como tú lo acabas de decir, un estilo de vida y que toda mi vida ha sido parte de... No solamente de mi familia, personalmente, con los amigos, con, con los compas, ¿verdad? En diferentes equipos que, en los que he estado. Y es algo que yo disfruto mucho, es un hobby, es con lo que me relajo. Y ahora, pues, aprovechando que está el Mundial, pues se tiene de todo, ¿no? Desafortunadamente, por cuestiones de trabajo, no puedo ver todos los partidos del fútbol del Mundial, pero... Pues me doy así como que unas chancitas para poder estar al pendiente de lo que pasa. Eso,
0: darse la chanza de, de hacer algo. Una, esa expresión, de hecho, la traemos de, de, del idioma inglés, pero ya lo usamos todo el tiempo, ¿no? Dame chanza o me voy a dar la chanza. O, por ejemplo, cuando vamos a entrar a jugar en internet, ¡Hey! ¿Hay chanza? O cuando quieres jugar foot, ¡hay chanza!
1: Y es eso. Hay chance. Para todo hay chance. Exactamente. Para todo hay chance. Nada más es, hay que darse su tiempo, acomodarse y, y pues ahora sí que disfrutar los momentos en los que se pueda observar, ¿verdad? Porque si no se puede, pues.
0: Lo bueno es que ya con el internet, lo chido es que ya puedes ver la repetición, puedes ver los momentos más importantes, el resumen. Y es lo que yo hago porque pues aquí en México el primer partido empieza a las qué, 4 de la mañana, a las 4 de la mañana es correcto, luego a las 7, luego a las 10 y luego a la 1. Entonces ya el de las 10 ya se puede ver, el de las 7 pues hay que madrugar, pero sí, definitivamente es algo que que nosotros los mexicanos tenemos muy muy fuerte y pues ahí está la prueba, ¿no? Mexicanos llenando estadios. Sin necesidad de ver a nuestra selección. Así es.
1: Sí, fíjate que he escuchado que algunos amigos han estado levantándose a las 4 de la mañana para ver los partidos de fútbol. No, oh, no manches. Y pues es parte de, de la afición, ¿no? De, de, de cómo muchos de mis amigos, muchos de nosotros somos tan fanáticos que pues nos tenemos que dar la chanza uh -huh. para, para ver y aprovechar estos tiempos del mundial, porque pues no es algo que haya todos los días. Entonces se debe de aprovechar.
0: Exactamente. Y bueno, pues ahora que está ya la parte final del mundial, en este momento, mientras nuestros escuchas este, están poniendo atención a este episodio, si lo están escuchando el día que sale, obviamente, pero estamos en la recta final. Eh, me imagino que son los cuartos de final los que ya se están viviendo ahora. Obviamente, esto Soki y yo lo grabamos un poquito antes. Pero si no son fanáticos del fútbol. Por lo menos, dense la oportunidad. Es lo que yo creo que les recomendamos, ¿no? Que se den la oportunidad de ver, como tú dijiste, el color, cómo se vive un mundial.
1: A mí me gusta ver, por ejemplo, cómo es el, el acompañamiento y la socialización que hacen las diferentes los diferentes aficionados de todo el mundo. Eso. Al encontrarse con personas de otros continentes que hablan otras idi otros idiomas y hacen intercambios de playeras... Se toman fotos, ahí bailan, gritan en el sí. en los diferentes espacios. Y a mí, a mí la verdad es que eso me, me llama mucho la atención. Espero en el próximo mundial, que va a ser aquí en México, con Estados Unidos y Canadá. Eh, aprovechar y, y que exista la posibilidad de ir a algún estadio a participar de este tipo de eventos, ¿no? Con las demás personas.
0: Sí, más que el deporte, es la convivencia mundial. Porque te topas a un lado de ti, a personas que tal vez jamás vas a ver en el mundo y es ese ambiente, ¿no? El ambiente pambolero, el ambiente de felicidad y pues es algo que... Es una experiencia que si a ti te gusta el fútbol, pues es única en la vida, ¿no? El ambiente del fútbol, boludo. Así es, pelotudo. Pero bueno, señores, señoras, aquí terminamos nuestra conversación de... Hablar sobre el Mundial, sobre la afición mexicana y el fútbol mexicano. Espero que les haya dado un poquito de información de cómo se vive acá el, el deporte más bello del mundo, dicen los comentaristas. Entonces, carnal, sock muchas gracias por tomarte el tiempo y compartir tus experiencias y tu forma de pensar. Muchas gracias. Ya estamos. Cuando gustes, ya sabes. Muy bien. Pues bueno, mi gente, nos despedimos, mi carnal Sock y yo. Cuídense mucho, pasenla chido y nos vemos la próxima. Chao, chao.